0: Hej, jag heter Anna Svan och välkommen till Sveriges längsta businesspodd. Idag spelar vi in live på Comfort Hotel Kista. där jag tillsammans med några otroligt häftiga entreprenörer och innovatörer kommer att diskutera allt mellan integration, innovation och tech. I det här avsnittet kommer jag att intervjua Mia Kleregård, vd på Plantagång Production Sweden AB- så Plantagon är alltså ett företag med fokus på att lösa den globala utmaningen inom matsäkerhet. Just Plantagon Production Sweden AB har som mål att odla och producera mat i de svenska städerna på ett hållbart sätt. Vad kul att se dig här i Comfort Hotels Kistas lilla poddstudio. Ja, men tack, tacka. Så från ett, från ett fastighetsbolag då, till ett bolag som bygger självförsörjande fastigheter. Mm. Så du, Mia Klärgård, vd, yeah. Yeah. berätta vad gör Plantagon och vad innebär det att bygga självförsörjande hus? Ja,
1: vi bygger ju inte riktigt självförsörjande hus då, så det ska vi ju börja med. <laughs> vi, börjar med. <laughs> vi börjar med den korrigeringen, för det, det gör vi inte riktigt, utan det som vi verkar i är ju att hitta lösningen på matfrågan egentligen i världen, om man tar det till ett lite globalt perspektiv. Ja. Där vi har i över tio år verkat i, i globala sammanhang för att sätta en röst till att lösa egentligen matsäkerheten i världen. För att titta vi idag hur vi har det i världen så kommer vi år 2050 vara 10 miljarder människor på jorden. Och för att de 10 miljarder människorna ska ha mat att äta så måste vi börja göra saker på ett helt annorlunda sätt än vad vi gör idag. Skulle vi fortsätta att odla mat och, och göra så som vi alltid har gjort så skulle vi egentligen eh, sakna landyta på storleken av Brasilien. Och det är ganska mycket landyta som saknas för att föda mänskligheten samtidigt som vi ser den stora trenden att vi flyttar in i stora städer. Så att 70 procent av oss kommer att bo i stora städer. Och där någonstans vi landat i och titta på att då måste vi börja göra saker på annorlunda sätt än vad vi har gjort. Så i tio år har vi bedrivit otroligt stora forskningsstudier. Vi har varit en röst i många globala sammanhang på ISO-nivå och också i EU för att då eh, verka för att vi börjar titta på de här frågorna och också forskat fram idag patent som vi sitter på. Så det är, det är en spännande del som vi går till nu, tänker jag. Så det är det vi gör och därifrån så bygger vi bygger inte själva fastigheterna men vi kommer dit med stadsodlingar för att få självbesörjande fastighet. Och
0: det här tycker jag är jätteintressant för en av de roligaste sakerna jag vet är att titta på jordbruksrovaror Aha. och en av anledningarna är för att jag ser att de står inför klimatförändringar, växande mm. befolkning mm. och mindre yta att odla på. Så hur löser vi det här ja. med innovation? Så att mm. därför tycker jag att det är kul, cool, precis som, ja. som du berättade nu, vad, vad det är ni faktiskt gör. Du tillträdde ju som vd den första oktober i år. Mm. Vad, vad är din bakgrund egentligen? Var kommer du ifrån? Var,
1: var jag kommer ifrån? sista delen kan jag säga att jag jag brukar beskriva mig själv som en livslång student. Jag tror att den den tiden som vi lever i är den mest spännande tid och det tror jag många har sagt i alla dom men just nu så händer det otroligt mycket. Så min senaste tid och de senaste åren har jag ägnat mig åt att läsa otroligt mycket. Jag har också varit i vägens och studerat på Singularity University för att förstå sammanhangen i den tiden vi lever med den tekniska utvecklingen men också de globala utmaningarna vi står inför. Så den sista tiden har jag verkat i, i FN i många sammanhang inom ledarskap och innovation som är mycket de mm. spetsämnena och mitt engagemang och passion ligger i. Men också när jag kom hem från Singularity University så var jag väldigt mån om att hitta ett företag som stod för rätt värderingar och rätt värdegrund utifrån mänsklighet. Men också att hitta ett företag som jobbade med att lösa någon av de globala utmaningarna. Och då fastnade jag ganska starkt för Plantagon som idag är just insikta på det och kan känna att mitt ledarskap, min energi och min passion bidrar till att skapa en bättre värld.
0: Det, och just jag fastnade också för att du ser Singularity University. Jag tycker att singulariteten är extremt spännande. Mm. Så <laughs> kul att träffa någon, någon likasinnad. Men, men Plantagon har ju alltså en av världens första stadsodlingar där odlingen mm. är
1: integrerad i fastigheten. Mm.
0: Berätta om det, hur funkar det? Vad
1: är det för någonting? Ja, vad är det? Det är jättespännande. Idag så, och, och, idag så har vi Idénskrapan, en ganska känd fastighet eh, i Stockholm, i centrala Stockholm. Tre våningar under jord så har vi integrerat en stadsodling. Och det är gamla tidningsarkivet i Idénskrapan. Och det är ju en roligt aspekt i sig för att i och med att vi går in i ett digitaliserat samhälle, vi ser också en jätteförändring i infrastruktur idag i våra städer, så kan vi också se att det skapas ytor. Och det här var en sån yta som skapades i fastigheten i och med att man digitaliserade sättet att göra tidningar på. Så då var det en tom yta där och då sa vi, men låt oss göra en, en stadsodling i den. Så på 400 kvadrat har vi idag 600 kvadratmeter odling i och med att vi odlar verksamheten. Och här kommer vi att skörda 14 ton grödor per år, vilket är helt fantastiskt.
0: Och hur, hur många, hur många kan få mat på 14 ton?
1: Ja, det, Eller, jag förstår att svårt för <laughs> Det var en fantastisk <laughs> matematisk uträkning, den <laughs> behöver jag lite tidigt. Nyfiken. Men, <laughs> men, ja, kan vi lämna du, den? Ja. Du, du kan... Eh, producerar otroligt mycket mat. Ja, och absolutely. jag säger att att producera mat på det här sättet kommer inte att lösa den globala utmaningen inom matsäkerhet. Men det kan vara den som är komplementet som gör att vi klarar att överleva. Absolutely. För att odlingen där nere är ju helt integrerad i fastigheten och hur tänker man då? Och om man ska förklara det på ett enkelt sätt så tre våningar under jord så är vi ju tvungna att ha en belysning i och med att solen inte skiner där inne. Och då har vi en artificiell belysning det vill säga led Den har vi vattenkylning på. Så att vattnet som kommer in till lamporna är 9 grader. Och När det har gått igenom belysningen så kommer det ut 23 grader. Och Då tar fastigheten och för ner den överskottsvärmen ner i bergvärmen och borrhålen. Och man har den där tills att man behöver ha värme i fastigheten, och då plockar man upp den värmen. Så på att göra ett sånt energistruktur så generer- genererar så det är som ju ett litet vi. Ek- ekosystem ja. i fastigheten. Och inte nog med det för. P- planterna som växer i stadsodlingen de behöver ju koldioxid och den finaste koldioxiden som finns det är ju den som vi människor andas ut Exakt. så då är vi påkopplade på ventilationssystemet så att människorna i fastighetens utandningsluft för vi ner via ventilationssystemet och planterna tar hand om dem och gör om till syre som sedan går tillbaka in i fastigheten
0: och det här är ju jättehäftigt och precis som vi har pratat om nu, vi står ju <coughs> inför en global utmaning mm. när det kommer till klimatfrågan och jag kommer också diskutera det med Ingmar Enzog som kommer in efter ja. det som jobbar med We Don't Have Time men det finns ju med utmaningar som medföljer också en hel del affärsmöjligheter mm. som du och jag har pratat om mm. nu vi har pratat om inför det här samtalet och berätta om, om de här möjligheterna.
1: Nej, men jag skulle se, och det, det kommer mycket med det, eh, tittar du på FN och FN estimerar idag alltså affärsmöjligheterna med de globala hållbarhetsmålen som är satta till 2030. Det är 17 hållbarhetsmål som världens länder ska uppnå. 2030, det är inte så långt kvar dit, så det behövs lägga sig ganska mycket pengar och investeringar i att lösa de globala hållbarhetsmålen. FN estimerar den affärsmöjligheten att vara värd eh, vad heter det, 13 triljoner dollar. Det är sjukt mycket pengar. Ja, så att börjar vi att rikta våra affärsverksamheter mot att lösa de globala utmaningarna så brukar jag säga att det är världens största utmaning. Så ju fler företag idag som redan nu identifierar hur bidrar vi till att lösa de globala utmaningarna och kan tydliggöra det kommer att kunna se dels större investeringar för också gröna investeringar och att det går i alla branscher skulle jag vilja säga. Ja, man brukar tala om att det finns en stark korrelation mellan mm. hållbara
0: bolag och hög riskjusterad avkastning. Ja, precis. Så jag tror också att det innebär egentligen att ta en risk att inte lägga sina pengar på den här typen av projekt och bolag. Jag tror,
1: ja, och den kommer bli tydligare och tydligare. Och sedan så ser vi att konsumenterna är de i slutändan som väljer hur världen ser ut. För det är ju mm. var du och jag lägger våra pengar varje dag som är den stora nyckeln. Och Det är ju där så mycket som vi är det vi gör. Vi verkar för att också bilda människorna runt omkring oss. För att förstå jag varför jag ska välja en annan gröda eller en annan matprodukt så kommer jag att göra det successivt, då kan vi också se att investeringarna kommer in, prisbilden håller så kommer vi att successivt se den förändringen komma betydligt fortare än vad Och det är jätteintressant att du säger att, den här,
0: att, att det är konsumenten som faktiskt väljer. Ja. Och tidigare, innan vi levde i den här typen av informationssamhälle som mm. vi gör idag, så var det också bolagen som, som, som egentligen talade om för människorna det här ska ni köpa, det här ska ni konsumera. Mm. Men idag är det väldigt lätt att titta upp. Till exempel man kan se det var väldigt lätt att reda på H&M's etikproblem i deras mm. fabriker till exempel. Mm. Och då väljer folk att inte handla kläder där. Mm. Så det går liksom inte att dölja sig. Ja men precis, mm. så transparens blir viktigare och viktigare. Mm. Och det är precis som du säger, det är klart att det är ingen som kommer välja ett dåligt alternativ för sig, sina barn och miljön. Mm. Om det finns lika bra alternativ som faktiskt gör något gott istället. Så nej men jag är verkligen helt med dig här. Men hur ska vi, hur ska vi kunna vända den här problematiken till innovativt företagare
1: men det är, det, alltså hela Innovativt företagarna är ju mycket att fokusera kring att lösa en problemställning skulle jag vilja säga, det är där man går men för att kunna göra alla de delarna så krävs också otroligt mycket ledarskap för det är en sak att, ha, att liksom styra dit det är en sak att räcka upp handen ta första steget, vara den som leder den utvecklingen vi ser idag en otrolig innovationstakt som också kommer att öka. Men vi har också en väldigt stor industri, vi har, en, vi har en, en, ett arbetsliv som har verkat på ett visst sätt i väldigt, väldigt många år. Och jag skulle säga för att komma till det tipping att verkligen se den stora förändringen så behöver våra idag största bolag också göra förändringen. Och när vi börjar se att de också börjar göra så Jag ser inte att de inte gör det idag Men vi behöver de riktigt stora speldrag. Som går i branschen ja, mm. Och då krävs det ett modigt ledarskap Och det krävs att ledare har mod Att ställa sig upp och säga att nu ska vi göra så här
0: Precis, för det var faktiskt det jag tänkte Frågan är hur framtidens ledarskap Behöver formas och utvecklas för att hänga med Men det är ju just den här att, att våga ta För nu handlar det faktiskt om att våga ta En hel del risker för mm. att inte Liksom släpa efter
1: Ja och då måste du våga gå på, på okänd mark. Och jag tror att den största, största nyckeln i framtidens ledarskap är att våga egentligen att våga inte kunna. Och att våga lära om och att våga säga att jag inte vet. För att lite som vi har byggt vårt samhälle på idag är ju att vi, vi har kunnat, vi har läst, vi vet vad vi gör. Men i den takten och innovationstempot- och den teknologiska utvecklingen som vi går i- så har vi inte chans att hänga med överallt. Så att ledarna framgent måste vara nyfikna- modiga, kreativa, inkluderande. Att verkligen ta människor runt dig. Det är de som kan bäst. Du kommer inte kanske kunna leda där kunskapen makt framgent. Och det är en annan typ av ledarskap. ska inte säga en annan typ- men en tydligare del av ledarskapet som kommer- det medmänsklighet också kommer vara en stor del av det som vi ser. Så framtidens ledare måste inse att deras
0: egna perspektiv är alldeles för litet. Och därmed så kan de inte fatta alla beslut själva utan de måste faktiskt lyssna in medarbetare mm. och andra. Lite så omvänt mentorskap kanske. Jag ja, tror att millennials ja. har nog, även om millennials har super mycket att lära av, liksom en äldre generation så är det nog också tvärtom.
1: Ja, och där tror jag att vi behöver visa en otroligt mer öppenhet och också respekt jag brukar säga att vi kommer alla från olika horisonter. Vi har alla någonting att bidra med. Men att verkligen våga öppna upp till de samtal och ta in det som du hör i de samtalen för att sedan skapa dynamiska resultat. Det är nyckeln framåt. Och att leda en sån verksamhet, det kräver ju mycket mer kan man säga <laughs> än, än att bara diktera och ta, <laughs> ja. tala om för människor vad de ska göra. Men det är också då du skapar det engagemanget och den delaktigheten som du vill ha för att sedan till exempel öka både, både värde på företag men också kundvärde. Så att alla de delarna kommer att vara. Och lite där du också var inne på när du sa med, med informationssamhället som vi lever i och där social media är liksom öppet och ute för alla och där vi idag kommunicerar om allting så det är det ju ännu viktigare att ha det etiska ramverket grunden i företaget och att verkligen alla medarbetare om man pratar företagsmässigt är en varumärkesambassadör. Absolut. Eh, så, och, och det kommer ju, det ställer högre krav på ledarskapet.
0: Ja, för nu är det inte längre så att man arbetar för ett företag, stämplar in där 8 till fem och sen går hem. Nej. Utan man lever ju och andas mm. den position man har. Mm. Eh, och jag tror att det kommer också vara extremt avgörande. Jag tror också att det är därför så många, framförallt min generation, väljer att kanske gå över på konsultbasis. Mm. För att då får man välja själv vad man ska mm. jobba med och på vilka villkor. Eh, men vi var inne på, vi var inne på att toucha på det här mm. lite innan. Men tror du att innovation idag drivs på ytterligare just på grund av att vi faktiskt har bråttom?
1: Jag, jag brukar, tänker bråttom jag har, jag liksom, med de här globala
0: utmaningarna som vi har.
1: Ja, däremot så tror jag att vi har pratat så mycket om våra globala utmaningar och målat dem så drastiskt och det är domedagsfejt det, de det är väldigt Att normaliserande, så det ingen som tar det på allvar? Nej, det, det, utifrån min personliga ja, åsikt förstår. så tror ja. jag att... Och, och, där skulle jag vilja vända. Och det är lite det som jag ut och föreläser om- är ju att fram till den ja. det är framtidens största möjlighet. Så kan vi få en positiv kraft, en positiv energi- med att lösa de globala utmaningarna- så tror jag att vi skulle öka upp tempot. För att det är de största affärs, liksom, möjligheterna mm. som ligger där. Om man går efter dem och liksom gör skillnad samtidigt- så får du både människorna med dig- men också kunderna och alla- för att det, eh, vi pratar om hållbarhet mycket av CSR-frågor. Och jag brukar säga, pratar vi fortfarande om en CSR-strategi i företaget, då har vi inte riktigt förstått. För CSR-strategi och hållbarhet, det är liksom bas, det är grunden för framöver. Vi kommer liksom inte ens att tänka på det, utan det kommer vara en självklarhet för dig och som kund.
0: Men då kanske det faktiskt istället drivs av att eh, vi ser den här starka korrelationen mellan eh, Hållbara bolag och hög avkastning. För då kommer så. bolagen gå efter pengarna. Och så råkar pengarna finnas det där grönt.
1: Precis så. Precis. Men, äh, ja, så
0: då har det inte så mycket att göra med att, äh, att vi har bråttom utan, utan att vi är giriga, kanske Ja, eller hur? det kan man ju
1: också välja det till vi, Nej,
0: vi, jag, vi, vi, jag skojar Det
1: vill inte jag tro Jag vill tro att vi nej, alla behöver göra det, gott nej, men, men det, men det, men vi, det nej, finns nej, men det tror jag ja, verkligen, absolut,
0: absolut det tror jag. Men, det kanske, men det kanske blir ännu mer högre tryck på det, När man inser det lösant också menar, ja. vi,
1: vi är alla det, och det, det är det som vi ser i världen idag Vart pengarna ligger och vart makten ligger och det är också det om du tittar, jag har ett stort intresse inom rymdteknologi också. Eh, och, och då kan man ju fråga varför har du det? Varför är du där ute och vad tittar du på då? Men det är också det att vi har i så många år lagt så mycket pengar på rymden mm. och forskat ut i rymden och, mm. och det. Vi har idag våra största entreprenörer om du tittar, eh, världsentreprenörer. Om du tittar typ på Elon Musk? Ja, Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, det är liksom något... Främsta idag skulle jag säga värden mm. världen tre tech-kontreprenörer. Mm. Varför alla de tre startar rymdföretag?
0: Mm. Ja, nej, ja,
1: exakt. Och ja, då men, börjar man äh, forska och titta på det. Men det man väldigt snabbt kommer till, fram till i de delarna är ju att vi lägger otroligt mycket pengar idag till rymdforskning. Den främsta rymdforskningen, vart går den? Den går till militär och till försvar. Mm. Och då säger jag, tänk, vision, mission. Om vi skulle ta alla de pengarna vi lägger i rymdteknologin och vi lägger sedan till militäret att vi bestämmer oss i världen att vi tar de pengarna och lägger till att lösa de globala utmaningarna. Och rymdteknologin, den ska inte gå till makt och militär och mer krig utan lägg rymdteknologin som redan finns i entreprenörernas eh, händer. Inte entreprenörernas händer. Då pratar vi om the abundant future.
0: Ja, uh, men... Oh, gud vad spännande och eh, jag har en sista fråga till dig mm-hmm. som kommer från Petter ja. precis som jag sa till Röskar innan det är faktiskt därför vi är här idag Absolut. och eh, det är inte självförsörjande byggnader fastigheter ni bygger men <laughs>
1: <laughs> tror du? Nej vi bygger inte byggnader vi, vi, vi tillför så de blir Ja, Men, men <laughs>
0: tror du på vilket sätt i framtiden tror du att framtidens hotell kommer vara självförsörjande eller inte?
1: Nej, men jag skulle tro, jag tror att vi kommer se framtidshotell vara självförsörjande på den delen att har du stadsodling och har mat och kan du bygga ett kretslopp. Du pratar lite om det inledningsvis mm. också. Att då får du kretsloppet att fungera. Mm. För att lite som jag pratade om med den energi som vi bara genererar, jag ska inte säga bara men som vi genererar i det vi gör idag i Dönskrapan så ger ju vi mer energi till, till byggnaden än vad vi tar vilket gör att vi idag har hyresfritt mitt i centrala Stockholm eh, och skulle man då koppla det till hotellindustrin ja men då skulle man ha en stadsodling en odling där du odlar maten som ni säljer här i huset mm. ni använder avfallet till att också producera näring och koldioxid så att, eh, det går att göra ett kretslopp och det tror jag Petter kommer att ha i någon ganska snart framtid och jag tror också att han kommer kanske
0: också för han har ju han jag jobbar väldigt mycket med miljöfrågor yeah. så jag tror också att det är någonting som kommer ligga honom nära hjärtat. Tror jag. Tack så jättemycket för att du kom in.